0: Radio Podcast.
1: In Berlin stehen die Zeichen jetzt ganz auf Wahlkampf. Und so viel R2G-Harmonie ist sehr selten. Die Grünen, die Linken und die SPD halten nämlich an diesem Wochenende nahezu parallel ihre Parteitage ab. Eigentlich geht es um langfristige Wahlprogramme, um das Spitzenpersonal für die nächste Legislaturperiode. Aber an den aktuellen Themen der Corona-Notbremse und dem Mietendeckel führt auch kein Weg vorbei. Herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick. Ich bin Christoph Reinhardt. Die Bundesnotbremse ist da und wird gelinde gesagt höchst kontrovers diskutiert. Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen. Das stellt sich in Flächenländern natürlich ganz anders dar als in Großstädten. Und nur weil es eine bundesweite zentrale Regelung gibt, heißt das nicht, dass sie nicht auch weiter dezentral in den Ländern umgesetzt werden müsste. Sabine Müller über die Berliner Sicht auf die Dinge.
2: Eins hat Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller sofort klar gemacht: Es ist nicht so, als ob es ab jetzt nur noch die Bundesnotbremse gäbe.
3: Dieses Gesetz ist tatsächlich... Eine Ergänzung, vielleicht eine wichtige Ergänzung unseres eigenen Handelns, ein Baustein mehr, nicht mehr und nicht weniger als ein Baustein.
2: Die Bundesbremse also ergänzend dazu, was Berlin selbst beschlossen hat und was teilweise auch weiter Bestand haben soll. Denn es gilt, lascher darf es nicht werden, strenger aber durchaus. Wenn ein Bundesland wie Berlin härtere Regeln beschlossen hat, als die Bundesnotbremse vorsieht, dann dürfen die bleiben. In der Hauptstadt geht es dabei vor allem um die Pflicht für die Wirtschaft, mehr Homeoffice anzubieten und maximal 50 Prozent der Büroarbeitsfläche zu besetzen. Am Dienstag wird der Senat dann beschließen, wie Landesregeln und Bundesbremse friedlich koexistieren können. Wobei es friedlich nicht ganz trifft. Der Senat wird mit zusammengebissenen Zähnen einiges umsetzen müssen, was er nicht wollte. Allen voran nächtliche Ausgangssperren. Die müssen eingeführt werden, wenn der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt. Berlin überschreitet diese Marke schon viel länger und zwar ganz egal, welche Zahlen man zu Rate zieht. Bisher schaute der Berliner Senat beim Lockern und Verschärfen auf seine eigenen Zahlen. Daneben gab es aber immer auch die Zahlen des Robert-Koch-Instituts und die weichen teilweise deutlich ab. In Zukunft werden die RKI-Zahlen die Relevanten sein, sagt der regierende Bürgermeister Michael Müller im RBB.
3: Wir haben jetzt ein Bundesgesetz als Richtlinie, als Rahmen und dieses Bundesgesetz orientiert sich an den Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Und insofern müssen wir schon wegen der Vergleichbarkeit der Maßnahmen in den Bundesländern auch umstellen auf die Zahlen vom RKI.
2: Kultursenator Klaus Lederer macht keinen Hehl daraus, dass ihm die Gängelung durch die Bundesnotbremse so gar nicht passt. Wenn er an die teils angekündigten, teils schon eingereichten Verfassungsbeschwerden dagegen denkt, klingt Lederer regelrecht hoffnungsfroh.
4: Also ich glaube, dass das
1: weggeklagt werden kann. Ich bin da ziemlich sicher.
2: Aber erstmal ist er jetzt da, der neue Baustein. Und der Senat muss damit umgehen, ob es ihm passt oder nicht.
1: Sagt Sabine Müller. Und nur ein paar Kilometer weiter hinter der Berliner Stadtgrenze stellen sich genau dieselben Fragen. Am Freitag hat sich die Brandenburger Landesregierung die Bundesnotbremse noch mal genauer angesehen. Die Ergebnisse kennt Oliver Schorsch.
0: Das Kabinett in Potsdam hat die Brandenburger Eindämmungsverordnung an die Bundesnotbremse angepasst. Eine Änderung betrifft alle Brandenburger, die nicht in den unter 100 Inzidenz-Landkreisen Barnim und Ostprignitz-Ruppin wohnen. Für ihre nächtliche Ausgangsbeschränkung ab 22 Uhr gibt es eine Ausnahmeregelung, so Ministerpräsident Dietmar Woidke.
3: Dass zum Beispiel einzelne Spaziergänger oder auch Jogger bis um 0 Uhr unterwegs sein können, ich bin nicht davon überzeugt, dass diese Ausnahmen nötig sind. steht mir aber auch nicht zu, die bundesgesetzlichen Regelungen hier von dieser Stelle zu kritisieren.
0: Sport darf tagsüber nur zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand ausgeübt werden. Und, da geht Brandenburg weiter als in der Bundesnotbremse vorgesehen, nur im Freien. Ausnahmen gibt es für Profisportler. Strenger ist Brandenburg auch bei Demonstrationen und Versammlungen. In Barnim und in Ostprignitz-Ruppin dürfen sie mit bis zu 500 Teilnehmern stattfinden, in allen anderen Landkreisen und kreisfreien Städten mit höchstens 100 Teilnehmern, wenn die Inzidenz weiter drei Tage lang über 100 bleibt. Für Brandenburger Kitas und Grundschulen bedeutet die Bundesnotbremse eine Verschärfung. Kitas und Grundschulen schließen nun bei geringeren Inzidenzen, so Bildungsministerin Britta Ernst.
5: Wir haben für die Schließung im Bereich Schule und Kita jetzt eine Grenze von 165, die die 200 ablöst. Insofern eine strengere Regelung, die auch schon ab Montag in einzelnen Kreisen wirken. Die Regelung ist, dass an drei Tagen hintereinander die 165 überschritten wird, dann greift am übernächsten Tag die Schließung.
0: Aktuell betroffen sind die Stadt Cottbus und der Landkreis Spree-Neiße. Und wenn sich die Situation nicht verbessert, könnten kommende Woche noch Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz folgen. Ausnahmen gelten für Förderschulen, für die Abschlussklassen und es gibt eine Notbetreuung.
1: Es gibt außer Corona noch ein Thema, das das politische Berlin in Atem hält, nämlich der Mietendeckel. Sein Scheitern vorm Verfassungsgericht bzw. die Frage, wie man da jetzt wieder rauskommt, möglichst unbeschadet und es vielleicht sogar schafft bei diesem hochemotionalen Thema, doch die eine oder andere Wählerstimme noch mitzunehmen. Ideal also als Thema für die aktuelle Stunde im Berliner Abgeordnetenhaus am Donnerstag. Torsten Gabriel hat sie verfolgt.
6: Reden wollten alle über den Mietendeckel. Formal entschied sich das Parlament für den Antrag der AfD zum Thema. Deshalb durfte deren Fraktionschef Georg Pasterski auch als erster ran. Der ehemalige Bundeswehroffizier bemühte dann auch gleich Kriegsrhetorik.
4: Das Flaggschiff des Senats wurde versenkt. Der Mietendeckel ist verfassungswidrig. Jeder anständige Kapitän wäre nach einem solchen Desaster von
6: Bord gegangen. Überhaupt war für die Opposition wenig überraschend klar, Rot-Rot-Grün habe mit dem Mietendeckel die Mieterinnen und Mieter der Stadt getäuscht. Oder in den Worten des CDU-Fraktionsvorsitzenden Burkhard Dregger. Sie haben alle Ihre
3: Versprechungen gebrochen. Sie haben unerfüllbare Erwartungen
6: geweckt. Sie haben damit große Enttäuschungen hervorgerufen. Ihr Mietendeckelgesetz ist ein Programm zur Förderung von Politikverdrossenheit. FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja forderte, wie zuvor CDU und AfD, dass nun der Neubau angekurbelt werden müsse. Ein Gipfel mit der Wohnungswirtschaft müsse her, wie in Hamburg. Einen solchen hatte der regierende Bürgermeister schon vergangene Woche noch am Tag der Gerichtsentscheidung in Aussicht gestellt. Und Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel von der Linken bekräftigte nun, Schon
3: nächste Woche werden wir einladen und werden mit den wohnungspolitischen Verbänden das weitere Vorgehen dort auch erörtern. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiges Signal, dass wir genau diesen Zusammenschluss jetzt auch suchen.
6: Mietendeckel jetzt erst recht, nur eben auf Bundesebene, lautete ansonsten das Credo in den Reden aus den Regierungsreihen. Berlin habe zwar nicht das Recht, die Mieten zu deckeln, aber der Bund. Vor allem in Richtung der CDU gab es deshalb scharfe Töne. Wobei die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch auch die Bundes-SPD angriff.
2: Schwarz-rot im Bund verkennt seit Jahren die Zeichen der Zeit. CDU und SPD im Bund weigern sich hartnäckig Ländern und den großen Städten, wirksame wohnungspolitische Mittel an die Hand zu geben, um einen durch Finanzkapitalismus und spekulative Geschäftsmodelle aus den Fugen geratenen Wohnungsmarkt wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen.
6: Dass für die Grünen nicht deren Fraktionschefinnen ans Pult traten, sondern die Spitzenkandidatin, war wohl der ehrlichste Beleg dafür, dass diese Reden auch ein Stück vorgezogener Wahlkampf waren. Immer wieder der Hinweis darauf, dass die Mieterinnen und Mieter und man hätte auch sagen können Wählerinnen und Wähler, sich ja wohl merken würden, wem sie den gescheiterten Mietendeckel zu verdanken hätten. Nur, dass die Oppositionsparteien damit die Regierung meinten, und die Regierungsfraktionen umgekehrt die Opposition.
1: Thorsten Gabriel berichtete. Und dass jetzt ernsthaft der Berliner Wahlkampf beginnt, das ist an diesem Wochenende nicht zu übersehen. Grüne, Linke und die SPD halten mehr oder weniger parallel ihre letzten Parteitage vom Wahltag ab. Den Anfang haben am Freitag schon die Linken gemacht. Bis Sonntagabend wollen sie noch über alle offenen Fragen entscheiden. Sebastian Schöbel fasst den aktuellen Stand zusammen.
4: Natürlich war es das Thema zum Auftakt des Parteitages, die Niederlage des Berliner Mietendeckels vor dem Bundesverfassungsgericht. Wie schwer sich die Berliner Linke damit noch immer tut, machte ihre Landesvorsitzende Katina Schubert deutlich. Die Entscheidung ist ein herber Rückschlag für uns, aber natürlich auch vor allen Dingen für die Mieterinnen und Mieter in unserer Stadt, und für sie tut es mir wirklich sehr, sehr leid. So ganz akzeptiert haben die Berliner Linken das Nein der Verfassungsrichter aber nicht, ließ ihr Spitzenkandidat Klaus Lederer durchblicken. Wenn die Länder nun nicht die nötige gesetzgeberische Kompetenz haben, müsse eben der Bund aktiv werden, um das rasante Ansteigen der Mieten zu stoppen, sagte Lederer.
5: Und wir machen die Wahlen am
0: 26. September auch zu einer Abstimmung über die Bereitschaft zu dieser Konsequenz auf Landes- und auch auf Bundesebene.
4: Der Berliner Mietendeckel erlebt also eine Wiedergeburt als Wahlkampfthema. Die Linke will in den kommenden Monaten bis zur Wahl voll auf die Wohnungspolitik setzen. So fordert sie unter anderem die Einführung eines Mietenkatasters, ein Verbot für den Verkauf von landeseigenen Grundstücken, den Ankauf von Wohnungen durch landeseigene Unternehmen. Auch der Neubau, vor allem der sozialverträgliche, spiele eine Rolle, so Lederer. Aber Das Problem am Wohnungsmarkt lösen wir zuallererst im Bestand. Die Spitzenkandidatin des Koalitionspartners SPD, Franziska Giffey, sieht das bekanntlich etwas anders. Fan des Mietendeckels war sie nie. Sie setzt lieber auf Wohnungsneubau. Die Enteignung von großen Immobilienunternehmen, wie sie die Linke fordert, lehnt sie ebenfalls ab. linken Katina Schubert vermutet längst, dass die Sozialdemokratin Giffey nach nach Optionen jenseits von Rot-Rot-Grün sucht. Und wenn Frau Giefer jetzt offen mit dieser CDU an sich schambriert, ist das nur ein Argument mehr, die Linke stark zu machen. Zumal die Wohnungspolitik längst nicht das einzige Konfliktthema zwischen Linken, SPD und Grünen bei diesem Wahlkampf sein wird. Auch in der Verkehrspolitik gibt es erhebliche Differenzen. Der Parteitag der Berliner Linken geht noch bis
1: Sonntag. Sebastian Schöbel berichtete über die Versammlung der Linken. Und die SPD, beziehungsweise ihren letzten großen Parteitag vor den Wahlen, beobachtet für uns heute Jan Menzel. Die Ära von Michael Müller als Parteichef ist ja sowieso schon eine Weile vorbei. Jetzt geht es darum, Franziska Giffey groß zu machen, auch als Regierende. Und darum, eine alte, kriselnde Partei so aufzustellen, dass die neuen Zeiten möglichst bessere Zeiten werden. Wie die SPD das hinbekommen will, erklärt uns jetzt Jan Menzel
5: dieser Parteitag soll so etwas wie die Krönungsmesse für Franziska Giffey werden. Die Bundesfamilienministerin ist schon seit ein paar Monaten als Spitzenkandidatin ihrer Partei unterwegs. Offiziell nominiert wird sie aber erst diesen Sonnabend. Die Corona-Pandemie verhindert die übliche große Parteitagsbühne. Die Delegierten müssen der Rede ihrer Frontfrau zu Hause am Laptop lauschen. Doch Giffey wäre nicht Giffey, wenn es ihr nicht gelingen würde, auch unter diesen Umständen den Funken überspringen zu lassen. Zumal es für ihre Partei gar nicht so übel läuft. Die Grünen sind zwar nach wie vor in den Umfragen deutlich vorn. Doch Giffey hat währenddessen unbeehrt ihr Feld beackert. Herzenssache Berlin nennt sie ihre Tour durch die Bezirke, die sie mal in Industriegebiete, eine Großsiedlung am Stadtrand oder zum Cottbusser Tor führt. Dass die Umfragewerte für die Berliner SPD anziehen, verbuchen die Genossen da nur zu gern als Giffey-Effekt. Noch mehr gute Laune verbreitet in vielen Kreisverbänden, dass der befürchtete große Zoff um die Bundestagsliste ausfällt. Sowohl der regierende Bürgermeister Michael Müller als auch Ex-Juso-Chef Kevin Kühnert wollten den ersten Listenplatz, das mutmaßlich sichere Ticket in den Bundestag. Statt Hauen und Stechen mit Sieger und Verlierer wurde verhandelt. Müller als langjähriger Regierungschef mit bundesweiter Präsenz bekommt den ersten Platz. spd nachwuchsstar Kühnert weicht auf Platz 3 aus. Ein starkes Signal nennt Koh-Landeschef die Einigung, was er nicht so offen sagt, ist, dass direkt dahinter der Ärger losgeht. Denn hier deuten sich Kampfkandidaturen und eine turbulente Generalaussprache an. Mehrere große Kreisverbände haben ohne Giffey und Saleh ein Personalpaket geschnürt. Männer und Frauen sind berücksichtigt, Kandidaten mit Migrationshintergrund, Ältere und Jüngere und auf dem siebten Listenplatz die Kreischefin von Lichtenberg, einem Ostbezirk andere kreisverbände fühlen sich übergangen aus pankow heißt es der ostenfalle hinten runter auch giffey hat sich eingeschaltet sie will dass eine kandidatin auf dem ostticket auf der liste nach vorne rutscht wie die Sache ausgeht, ist nicht ganz sicher. Einige befürchten aber, dass das Gerangel einen Schatten auf die Krönungsmesse der Spitzenkandidatin werfen könnte. Jan Menzel berichtete, das Schöne an Wahlkampfzeiten ist ja eigentlich, dass die
1: Politiker uneingeschränkt nach vorne sehen dürfen. Man kann zum Beispiel völlig neue Wahlversprechen geben und eigentlich ist es auch üblich für alles, was nicht so toll gelaufen ist, die anderen Parteien verantwortlich zu machen. Insbesondere die Koalitionspartner. Da war Thorsten Gabriel natürlich neugierig, was dabei herauskommt, wenn die Spitzen der rot-rot-grünen Koalition zu einer gemeinsamen Fünfjahresbilanz einladen.
6: Für Michael Müller ist es so etwas wie die Zielgerade eines Lebensabschnitts, welche Koalition auch immer nach der Wahl im September Berlin regieren wird. Er wird nicht mehr mit von der Partie sein. Seine Tage als regierender Bürgermeister sind gezählt. Und vielleicht ist es dieser Umstand, der ihn einräumen lässt. Ich habe da
3: auch Fehler gemacht am Anfang. Ich glaube, ich habe auch mitunter zu schnell, zu viel gewollt und habe auch nicht richtig erkannt am Anfang, dass es auch nötig ist, gerade vielleicht in so einer Dreierkonstellation den anderen auch mehr Raum zu lassen. Und ich glaube, wenn ich manches so gemacht hätte, wie jetzt im zweiten Teil dieser Legislaturperiode, dann wäre uns vielleicht noch mehr. Noch besser gelungen.
6: Noch mehr, noch besser. Natürlich fällt die Eigenbilanz bei aller Selbstkritik unterm Strich positiv aus. Milliarden habe Rot-Rot-Grün etwa in den öffentlichen Nahverkehr investiert, in Schulen und Kitas und das Personal bei Polizei und Feuerwehr aufgestockt. Doch diese Bilanz wird nur in einem untertitelten Imagefilm ohne gesprochenes Wort gezeigt. Müller? sind andere Dinge wichtig, dass die Koalition Haltung gezeigt habe. zum Beispiel.
3: Ich glaube, dass diese Koalition durchaus auszeichnet, wie wir von Anfang an geguckt haben, wie wir Familien entlasten.
6: Etwa durch die weitere Kita- und Hortgebührenabschaffung oder auch das kostenlose Schülerticket. Für die grüne Bürgermeisterin und Wirtschaftssenatorin Ramona Popp gehört zur Bilanz auch, dass die wirtschaftliche Aufwärtsdynamik Berlins nicht nur bei wenigen, sondern in der Breite angekommen sei.
2: Das sehen wir in über 170.000 neuen Arbeitsplätzen, die hier entstanden sind. Das sehen wir daran, dass die Einkommensentwicklung deutlich, deutlich nach oben gegangen ist in den letzten Jahren.
6: Und Bürgermeister und Kultursenator Klaus Lederer von der Linken betont vor allem die Investitionen in öffentliche Infrastruktur und Daseinsvorsorge, die sich gerade in der Pandemie bezahlt gemacht habe.
0: Ohne Charité und Vivantes hätten wir alt ausgesehen. Das muss
6: man ganz klar sagen. Noch während Lederer, Pop und Müller auf dem Podium sitzen, verschickt die CDU ihre eigene Bilanz der rot-rot-grünen Regierungszeit als Pressemitteilung. Mietendeckelkleite, Drogenprobleme in Innenstadtkiezen, Engpässe in den Schulen. Man positioniert sich, hier wie dort. Der Wahlkampf kann kommen.
1: Und das war es auch schon wieder mit unserem landespolitischen Wochenrückblick zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Christoph Reinhardt. Danke fürs Zuhören.
0: Radio Podcast.